0: To jest Radio TFM. Dzień dobry, dzień dobry. W nowej audycji Oby do Poniedziałku. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie wypalenie zawodowe. A gościem jest Paulina Teszka.
1: Dzień dobry, albo dobry wieczór można powiedzieć. Cześć Paulino, absolwentka psychologii,
0: obecnie studentka kryminalistyki, doświadczona w psychoedukacji i koterapii w grupach i rodzinach. Jednak praca psychologa to nie wszystko. Jest także organizatorką eventów w piwnej beczce, założycielką projektu Bones Baby, w którym angażuje fantastyczne kobiety ze środowiska hip-hopu, a w wolnym czasie sama występuje na scenie lub tworzy rękodzieło. No, nie sposób się nie zgodzić. Paulino, aktywny tryb życia, praca, studia, rozwijanie pasji. Czy miałaś styczność z takim stanem jak wypalenie zawodowe?
1: Myślę, że zdecydowanie, zwłaszcza, że wypalenie zawodowe dotyczy nie tylko stricte y, spraw takich zawodowych, ale takich generalnie też życiowych, chociaż y, myślę, że mogę się utożsamić z taką potocznie znaną definicją wypalenia zawodowego y, i to w miejscu, w którym pracowałam bardzo krótko, y, więc Myślę, że nie tylko jako psycholog, ale też z autopsji mogę mieć coś do powiedzenia na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ludzie często zdaje się, że myślą, że wypalenie zawodowe dotyczy tylko ludzi, którzy pracują 50 albo i 100 lat w jednym zawodzie, że nic innego w życiu nie robią, tylko praca. Natomiast nie do końca bym się z tym zgodziła to proszę opowiedz właśnie o tym swoim doświadczeniu, bo pracowałaś w fundacji. Tak, zgadza się. Praca w fundacji jest dość specyficznym środowiskiem. Praca w fundacji nie jest dla każdego. Nie jest to praca łatwa, ale daje ogromną, ogromną satysfakcję, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę psychologa bo ma się tą świadomość, że naprawdę się tym ludziom pomaga. Widzi się ludzi, którzy są w rzeczywistej potrzebie, nie tylko finansowej, ale też właśnie głównie tej duchowej, tej psychicznej i mogę mieć wpływ realny na poprawę jakości życia tych ludzi. Ta odpowiedzialność i związana z tą pracą jest ogromna, trzeba przyznać, i też to się myślę, że przyczyniło w pewnym sensie do mojego takiego odczucia trochę wypalenia w tej pracy. Tak mi się wydaje. Chociaż siebie diagnozować jako psycholog to nie jest chyba najmądrzejszy pomysł. Natomiast tak, wypalenie wiązało się z tym, że bardzo dużo czasu poświęcałam tej pracy. Poświęcałam pracy na miejscu w biurze, ale też poświęcałam czas po pracy, ponieważ praca w fundacji często wiąże się z takim stuprocentowym zaangażowaniem. Albo w tym jesteś, albo cię nie ma. Mhm. I dlatego też y, zakończyłam właśnie pracę w tej y, fundacji, chociaż y, pozdrawiam swoje koleżanki z pracy, Danusię, Magdę, i Renie, które są wspaniałymi kobietami, y, z którymi właśnie pracowałam przez y, poprzedni rok i bardzo dużo się w tej pracy nauczyłam. I widziałam po nich, że po prostu to nie jest praca dla mnie. I zdecydowałam się ją zmienić.
0: To pozdrawiamy serdecznie. A powiedz, jak wtedy możemy rozpoznać u siebie i u innych osób, tak? Um, takie przyczyny tego wypalenia zawodowego.
1: Przyczyny mogą być różne. Warto zaznaczyć, że... Y każdy człowiek to jest indywiduum, każdy jest inny, na każdego wpływa coś innego i to z różną mocą może to na każdego wpływać. Na jednego, jednemu potrzeba 50 lat właśnie, a jednemu potrzeba roku, żeby poczuć takie wypalenie. Natomiast przyczynami może być właśnie nieregularny czas pracy. Brak sprawczości takiej, takiego wpływu na swój zakres obowiązków na przykład. Że trzeba się bezprecedensowo po prostu podporządkować komuś w tej pracy. Myślę, że taki nieregularny tryb życia związany z tym, że bardzo dużo trzeba tej pracy poświęcać fizycznie i psychicznie. psychicznie jeśli chodzi o objawy, wypalenia zawodowego, można je podzielić na różne kategorie. Mogą to być objawy fizyczne, takie mm -hmm. typowo, jakbyśmy byli chorzy. Często y, ludzie mówią, że ciągle źle się czuję, ciągle jestem zmęczony, ciągle mnie boli głowa, boli mnie brzuch i chodzą po lekarzach i nie wiedzą, co się dzieje. A wychodzi na to, że te problemy mają swoje źródło właśnie w jakichś psychicznych dolegliwościach, w jakiejś ból duszy po prostu. Mhm. I lekarze po prostu rozkładają ręce, nie wiedzą o co chodzi, a tu chodzi o, o głowę po prostu. Bywają też takie objawy stricte już psychiczne, czyli ogólna taka niechęć do chodzenia do pracy na przykład. Mhm. Niechęć do jakichkolwiek aktywności poza tą pracą. Takie po prostu przemęczenie fizyczne. Takie, że już wracasz z tej pracy, najchętniej to byś się położył na kanapie, przed telewizorem nic nie robił, albo najlepiej to poszedł spać. A potem wstać i znowu do pracy. Yy, takie yy, można to, to też porównać z takimi objawami depresyjnymi, ponieważ wypalenie zawodowe często też prowadzi do depresji, która wiadomo, że jest bardzo, bardzo poważną chorobą, która pustoszy nasze po prostu głowy i ciała tak samo. Tych objawów można wymieniać i wymieniać i wymieniać tak naprawdę fizycznych, psychicznych, takich duchowych, Natomiast tak jak mówię, to też jest sprawa indywidualna. U każdego to może się objawiać inaczej. Więc yy, myślę, że to, to właśnie jest takie y, triki trochę w psychologii, <laughs> że yy, każdy jest inny, ale mechanizmy są podobne, więc no, to jest taka ciężka dla tego dziedzina, prawda? Że trzeba, specjaliści wiedzą jak to wychwytywać, yy, jak interpretować te objawy, bo to na to się składa... Dużo różnych czynników zewnętrznych, wewnętrznych, środowiskowych, jakichś rodzinnych, pracy, środowiska, szkoły i tak dalej. Natomiast no, jest trudno czasami, trudno jest czasami po prostu poukładać to wszystko w takie te klocuszki, tak ze sobą mhm. złożyć, żeby one stworzyły tą jedną całość spójną taką typu. Depresja i wsadzamy to do szuflady depresja, wsadzamy do szuflady yy, zaburzenia lękowe jakieś, czy wypalenia zawodowego. To się ze sobą wszystko wiąże.
0: Ale załóżmy, że osoba, która na przykład będzie nas słuchała i poczuje, że nie wiem, może mam to wypalenie, jakby ona mogła na takim początkowym etapie rozpoznać, tak, nawet słuchając tej audycji.
1: Myślę, że osoba, która czuje wypalenie i posłuchała przez chwilę tego, o czym mówię, że wraca z pracy, myśli o pracy albo chce po prostu nic nie robić, tylko leżeć i nic, to po prostu ta osoba już wie, że to jest o niej, że słyszy to i myśli sobie aha, dobra, to chyba ja, okej. Okay. I w takim przypadku, jeśli ktoś te, odczuwa ten problem w swoim środowisku pracy, Niezwłocznie powinien się udać do lekarza. Do jakiego lekarza? Najlepiej na początku do rodzinnego. Mhm. Lekarz rodzinny może skierować wówczas do innego specjalisty, do psychiatry, do psychologa na jakąś konsultację, czy y, zalecić, żeby osoba skorzystała z psychoterapii, y, możliwości. Warto też zaznaczyć, że od bodajże poprzedniego roku jest możliwość wzięcia zwolnienia lekarskiego z powodu właśnie diagnostycznej jednostki, jako jest wypalenie zawodowe. Mhm. Bo to jest normalnie diagnostyczna jednostka chorobowa i osobom, które są zdiagnozowane jako osoby z wypaleniem zawodowym, należy się nawet do 182 czy 5 dni urlopu, tak samo jakby się było po prostu, jakby się nogę złamało.
0: O proszę, bardzo cenne informacje.
1: Tak, zdecydowanie. Także lekarz pierwszego kontaktu, rodzinny, powinien się tym zainteresować i wtedy ewentualnie przekierować gdzieś dalej.
0: I właśnie też słyszałam, że jest terapia indywidualna i grupowa. I załóżmy, jakie są korzyści takiej terapii dla osób właśnie, które doświadczyły takie wypalenie zawodowe?
1: Y to znaczy tak, terapia grupowa, może nie, zacznę od indywidualnej, bo indywidualna zawsze, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na tobie jako jednostce, na tobie jednej osobie jest poświęcona uwaga i na tych takich specyficznych twoich, um, tych objawach, skąd one się biorą, na przykład można sobie pogrzebać troszeczkę, dlaczego to wypalenie mogło um, mieć miejsce w jakiejś głębszej przyszłości, to już zależy od nurtu, w jakim pracuje terapeuta i w jakim y, też y, klient czy pacjent y, chce po prostu kontynuować, zacząć leczenie. Natomiast terapia grupowa, o niej mam trochę większe pojęcie, dlatego że w mojej pracy byłam koterapeutką grup wsparcia, co prawda nie dla osób z wypaleniem zawodowym, ale widziałam po prostu te procesy wspomagające ludzi, którzy brali udział w tej grupowej terapii. Najlepszym chyba, co, co jest podczas trwania takiej grupowej terapii, to jest wymienianie się własnymi doświadczeniami. Że można posłuchać też innych ludzi i pomyśleć sobie, o kurczę, to ja nie jestem sam. To ja nie jestem takim dziwakiem, Aha. że to co, mi się pracować nie chce? No bo jakby Polacy to są ludzie, którzy kochają pracować. Są takie statystyki takiej instytucji OECD, która zrobiła statystyki na ten temat i według tych statystyk tylko Grecy pracują więcej niż Polacy. Szacuje się, że około 65% Polaków tak naprawdę y, może cierpieć na te wypalenie zawodowe. Więc to jest ogromna liczba.
0: Zaskakujące.
1: Zaskakująco Ach, tak. ogromna. Dlatego, y, no tak, nie jesteś sam, nie jesteś sama, jeśli czujesz właśnie, że dotyczy cię wypalenie. I na grupie wsparcia można y, się o tym przekonać tak, Namacalnie, to znaczy nie namacalnie dosłownie, tylko że po prostu mieć taką bezpośrednią styczność. Jest dużo elementów psychoedukacji, też takiego, no, co też występuje w indywidualnej terapii, wiadomo, takiej nauki dbałości o siebie, o swoje ciało, o swoją duszę, o swoje wnętrze psychiczne, o swoją głowę ogólnie. Także wydaje mi się, że jeśli na przykład miałabym komuś poradzić czy iść na indywidualną czy grupową, to bym nie poradziła. Idź na jakąkolwiek człowieku i po prostu korzystaj z pomocy. Jeśli to ci się nie uda, to ci się nie sprawdzi taka forma, to spróbuj innej. Z szukaniem terapii to je, ja sobie lubię mówić, że to jest jak z szukaniem chłopa albo męża czy żony. Że po prostu kilka razy musisz kilka osób poznać czasami, porozmawiać, tu wyjść sobie na kawę, herbatę, się zapoznać. I się nagle okazuje, że nie, to nie dla mnie idę, szukam dalej. I w końcu spotykasz tego terapeutę swojego, czy tam męża, żonę mhm. i się okazuje, że to jest właśnie ten. I czasami ta, ta, te poszukiwanie może trwać długo. Tak samo, jeśli chodzi o grupę wsparcia. Niektóre, niektóre osoby przychodzą na grupę i mówią, nie, kurde, to towarzystwo to mi nie pasuje jednak. Może warto poszukać innej grupy wsparcia. Także tutaj nie ma takiej recepty. Mhm. Tak jak mówiłam, że każdy jest inny. I ciężko taki po prostu instrukcje, obsługi dla wszystkich taką jednolitą wprowadzić, Trzeba próbować i trzeba dbać o siebie, szukać dla siebie tej pomocy. A
0: powiedz, właśnie, co wtedy możemy tak zrobić, nie mając takiej terapii, aby zapobiegać takiemu wypaleniu? Tak, utrzymywać naszą, nasze zdrowie i taką równowagę między, nie wiem, pracą, życiem prywatnym. Jak taki balans znaleźć też?
1: To właśnie, Bożenko, dobrze powiedziałaś, że balans między pracą a życiem prywatnym. Trzeba pamiętać, że praca to jest praca, fajnie jak ją lubimy, mhm. dobrze by było ją lubić, no kurczę, kto by nie chciał lubić swojej pracy, natomiast po pracy wracamy do domu i mamy swoje życie prywatne. Balans między tymi dwoma jednostkami jest szalenie istotny, naprawdę bardzo ważne jest, żeby mieć umiejętność odcięcia po prostu sobie tych myśli, od tego wszystkiego i mieć swoje jakieś życie ważne, żeby dbać o siebie. To jakby to jest oczywiste, tak? Że dbać o siebie w kontekście takim zdrowego odżywiania, nie nadużywania używek, wiadomo, czy alkoholu, narkotyki, to wiadomo, że to nie wpływa na nikogo za dobrze. Tak. I mieć taki tryb życia zdrowy, szeroko pojęty. Warto też na przykład stosować sobie takie metody medytacyjne, yoga, czy jak na przykład modlitwa dla niektórych jest czymś takim. Coś po prostu takiego wyciszającego, że mogę wrócić po tej pracy, oczyścić ten swój umysł, odsapnąć, tak trochę odpocząć. I według mnie, na przykład dla mnie najbardziej, najważniejszą rzeczą jest posiadanie pasji swojego. Swojej, swojego hobby, jakiegoś robienia czegoś poza tą pracą, co nam sprawia przyjemność po prostu. Że my nie siadamy y, do biurka, żeby znowu pracować, tylko po prostu poświęcić się czemuś, co lubimy robić. I proszę tutaj nie szukać wymówek, że ktoś na przykład utw utwierdza się w przekonaniu, że jest bezstalenciem artystycznym. To nie jest y, dobra wymówka, bo to nie chodzi o to, żeby na przykład jakoś y, tworzyć dzieła sztuki jak Picasso, jakieś bohomazy malować, tylko po prostu robić coś dla siebie. To, że ktoś nie umie malować na przykład, czy nie umie śpiewać, czy nie umie nie wiem, jeździć na rolkach, no to chodzi o to, żeby po prostu mieć coś swojego. Nikt nie będzie patrzył, nikt nie będzie oceniał. Po prostu zacznij robić coś dla siebie. Mhm. Bo posiadanie czegoś swojego jest niezwykle istotną rzeczą. To jest takie, jakby się miało małego piaska swojego trochę. Może troszeczkę takie infantylne porównanie, ale takiego, że to jest twój, że on do ciebie przybiega, jak wracasz z pracy i merda ogonem, jak cię widzisz, jak cię widzi, to po prostu takie posiadanie swojej cząstki takiej, że te hobby, ta pasja, w którą można po prostu, można jej się oddać w momencie, kiedy wracasz z pracy i nie chcesz o tej pracy myśleć. I my, no myślę, że to jest bardzo istotne. Ale na przykład jak doświadczamy stres
0: w tej pracy, tak, to jak możemy też tak skutecznie sobie zarządzać tym stresem yy, i też taką presją i w miejscu tej pracy i
1: poza pracą, jak już przychodzimy? Myślę, że to yy, właśnie jest kwestia tego, że Odpowiednie zarządzanie y, sposobami radzenia sobie ze stresem jest istotne nie tylko w kontekście pracy, tylko ogólnie całego życia naszego. Mm -hmm. y, istnieją y, różne y, uciekło mi słowo teraz, różne y, sposoby radzenia sobie ze stresem. Y, niektórzy unikają problemu, na przykład coś ich stresuje, to udaje, że nic nie, się nie dzieje. Niektórzy y, na przykład bardzo lubią o tym rozmawiać, tak y, emocjonalnie do tego podchodzą i dużo, dużo gadają o tym mm -hmm. i tak mielą ten temat po prostu. A niektórzy na przykład działają i to działanie jest ich y, strategią radzenia sobie ze stresem i takie, takim pozytywnym właśnie y, aspekt, sposobem radzenia sobie ze stresem y, na pewno nie będzie to unikanie. Tak. Warto sobie przegadać, zastanowić się, co jest źródłem tego stresu i jak mogę tego uniknąć. W kontekście tego, że jak sobie poradzić z tym, nie że uniknąć, że tak jak mówię, unikać, że zapominamy i to się nie dzieje, to nie istnieje, tylko co mogę zrobić, żeby pozbyć się tego ze swojego życia. Co jest tym czynnikiem stresu, żeby to wyrzucić ze swojego życia. Natomiast y, jeśli chodzi o takie radzenie sobie ze stresem, ja na przykład jestem zwolenniczką y, y, takich y, ćwiczeń, metody szulca albo Jakobsona, można sobie na YouTube y, wpisać tam... Y, Szulc czy Jakobson i to są takie y, metody radzenia sobie ze stresem takie y, na gorąco, nie? że ktoś się czuje na przykład taki strasznie, że już po prostu pięści się zaciskają mhm. i fajnie sobie włączyć na YouTubie taki na przykład y, ten trening szulca. Ja akurat wolę szulca niż Jakobsona y, i to jest praca z mięśniami wtedy, że po prostu rozluźniamy te mięśnie. Uspokajamy się. Niektórzy szybko zasypiają, na przykład ja, w trakcie takiej, takiego treningu. Natomiast właśnie w Jakobsonie się bardziej zaciska te mięśnie i tą energię się tak rozładowuje. I to są fajne takie sposoby, myślę, żeby sobie z takim stresem na gorąco poradzić.
0: Ale to jest taka, to taki rodzaj medytacji?
1: Tak, można tak powiedzieć, tak. No takie, y, wiesz, śpiew delfinów w tle, jakieś szum fal, szum morza, sobie leżysz i wyobrażasz sobie, że tam twoje ciało jest takie leciutkie y, albo ciężkie na przykład właśnie. Y, no po prostu skupienie się y, na swoich y, odczuciach, na, na tym, co się czuje, takie y, bycie ze sobą w tym momencie, skupienie się na sobie odcięcie się troszeczkę od tego, co jest dookoła, tylko takie uspokojenie się, najprościej mówiąc. Myślę. Super.
0: To myślę, że dużo osób po dzisiejszej audycji spróbuje tego, tej metody.
1: No mam nadzieję.
0: <laughs> A powiedz mi proszę, są takie sytuacje też, że załóżmy mąż, żona albo no, po prostu przychodzą, przychodzi ktoś do domu i opowiada tak, o tym, co się działo w pracy. Czy to jest dobre, czy raczej tego trzeba unikać? Albo na przykład jak z koleżanką się widujesz i no chcąc, nie chcąc, nie wiem, taki temat powstaje. Czy on poniekąd jest dobry w takim wiesz, wypuklaniu też i że wychodzi to na światło dzienne, taki, taka rozmowa, że może to jakoś też emocje innej osoby Wy, powiedzmy, wyfruwają, tak? Z tego ciała. I z te, z, yy, może to jest te, właśnie taki rodzaj yy, radzenia sobie, ale niekiedy ta druga osoba może poczuć, że czuje się z tym gorzej, że po takiej rozmowie yy,
1: czuje jakiś niedosyt, tak? Źle, yy. źle się czuje po prostu. To jest yy, też yy, trudny temat, yy... Tak jak mówiłam, to jest jeden z tych sposobów sobie radzenia takich emocjonalnych, że po prostu się mieli trochę te emocje. Czy to jest złe? Nie. Ale warto zaznaczyć, że wszystko ma swoje granice. I nawet święty ma swoje granice. Więc jeśli ja na przykład mam problemy w pracy i spotykam się z moją przyjaciółką jakąś po pracy, i jej opowiadam, Boże, jak mi tam niedobrze, jak tam źle i miele, miele, miele. I spotkamy się za tydzień i ja znowu będę to samo i Boże, jak źle, jak źle, jak źle. I znowu, i znowu, i znowu, no to kurczę, no naprawdę trzeba mieć tą cierpliwość, żeby wysłuchać drugiej osoby. Yy, I tutaj warto wejść w tą rolę, yy, jako ta na przykład potencjalnie moja przyjaciółka, która musiała wysłuchiwać moich żali, mhm. żeby mi powiedzieć słuchaj, Paula, bo ty tak ciągle o tym mówisz, tak jest ci źle, jest ci niedobrze w tej pracy, a może weź i coś z tym zrób na przykład. Może zastanów się, no nie warto iść w takie od razu, że zmień tą pracę. Tak. Bez sensu w ogóle, daj sobie spokój, tylko raczej takie... Pytanie, że może jest coś, co y, mogłabyś zmienić. Zastanów się nad tym, co ci się nie podoba. Jakie są plusy, jakie minusy tego, że tam pracujesz. Żeby ta osoba, która odczuwa te negatywne emocje w stosunku do swojej pracy, miała okazję, żeby sama do tego dojść, że ona chce zrezygnować z tej pracy, na przykład się przebranżowić albo... Y, zmienić sobie na przykład wymiar godzin w tej pracy, bo pracuje po 20 godzin na dobę, a na przykład fajnie by było, jakby pracowała T8, jak normalny człowiek, który jest w T8 godzin, no powiedzmy tam w miarę zdatny do pracy, umysłowo jakby sprawny wciąż. I żeby ta osoba druga miała takie, takie poczucie sprawczości, że to jest jej decyzja. Bo jak mi wszyscy naokoło mówili, że Paula, weź, rzuć tą pracę. To nie jest dla ciebie. No, ja o tym wiem. Mhm. Wy mi nie musicie mówić, bo ja o tym wiem. Wy mi powiedzcie, co ja mam. Jakby ja chcę się tylko wygadać, nie? Tak. Ja nie potrzebuję, żebyście mi mówili, że ja powinnam rzucić tą pracę, bo ja o tym wiem. I taka osoba nie potrzebuje jakichś takich rad, że rzuć robotę, tylko może takich pytań bardziej, nie? Że co cię tak denerwuje w tej pracy? Konkretnie, nie? Co mogłabyś zrobić z tym? Myślę, że takie podejście, właśnie bardziej na zasadzie pytań, niż bezpośrednio mówić, że dawaj, rzucaj robotę, to też jest yy, nie, że, no, no trochę tak, trochę unikanie odpowiedzialności, bo to nie jest nasza odpowiedzialność. Jak mi się koleżanka żali na to, że yy, źle się czuję w pracy, to nie jest moja odpowiedzialność, jak jej powie, że powiem, rzuć pracę i ona ją rzuci. Tylko to jest jej decyzja, tak? No ale... Yy, tak czujesz
0: wtedy odpowiedzialność.
1: Tak, ja wtedy czuję tą odpowiedzialność. Bo co, jak ona rzuci tą pracę i nie znajdzie i na bruku wyląduje? I co, ja, ja będę musiała ją na swoje 20 metrów kwadratowych na Mokotowie <grym> przyjąć i będziemy w jednym mieszkaniu, w jednym łóżku spać? Absolutnie nie. Ja cenię swoją przestrzeń. <grym> No,
0: jak to się mówi, różne, różne sytuacje się zdarzają. A wracając tak właśnie o tych godzinach, mówiłaś. Tak pod kątem psychologicznym praca lepsza jest w takich godzinach porannych, jak ktoś zaczyna i też powiedz o tej pracy zdalnej. Jak to wpływa na nasze takie spostrzeganie później, tak? I pod kątem też takim
1: psychologicznym. No to tutaj warto y, przywołać znany w psy, każdemu psychologowi slogan, to zależy. <głos> zależy jak leży, bo y, jeśli chodzi o tą, y, te godziny pracy na przykład, y, warto zaznaczyć, że aktywność nasza fizjologiczna, na przykład u kobiet i u mężczyzn jest inna. Kobiety bardziej, mężczyźni rano są bardziej tacy chętni do pracy i bardziej tacy aktywni, a kobiety później na przykład. Mm -hmm. To jest jakby uwarunkowane naszymi, no, byciem kobietą lub mężczyzną, naszą fizjologią taką, prawda? Więc jeśli chodzi o pory dnia, to też jest bardzo indywidualne. Tutaj ja na przykład uważam, że dobrze mieć taką rutynę, taką regularność, że pracujemy w konkretnych, jak ktoś pracuje w konkretnych godzinach, to po prostu może sobie ten rytm dnia utworzyć, który jest po prostu tym rytmem zdrowym. I tutaj warto to odróżnić od rutyny, że ja idę powiedzmy 8 szesnasta, siedzę w pracy, wracam z pracy, jem obiad yy, i kładę się, nic nie robię, idę spać. Bo to, no, to jest rutynowe jakieś, tak? Ale jak ja idę do pracy, wiem, że idę do tej pracy, mój organizm się nastawia na to, że ja wstanę o tej siódmej, bo muszę na ósmą dojechać do biura na przykład, czy gdzieś tam do szkoły, czy gdzieś dojechać, to nasz organizm jest bardzo mądry wbrew pozorom. I on sam wie. W pewnym momencie się uczy i ludzie sami z siebie potem wstają o tej siódmej rano, bo się ten zegar tak ustawi, prawda? Mhm. I y, po pracy na przykład gospodaruję sobie czas, że teraz mam czas na malowanie akwarelami, bo chcę sobie wychilować i sobie wypocząć po pracy i trochę umysł oczyścić, nie? Mhm. I wydaje mi się, że ta rutyna taka y, godzinowa, jeśli chodzi o pracę, jest okej, okay, że to dobrze na nas wpływa. Natomiast tak jak mówiłam, wszyscy jesteśmy różni, dlatego mówię, to zależy, każdy z nas jest różny. Są pewnie tacy ludzie, którym odpowiada to, że mogą y, zmianę w osobie pracować, na przykład dwa tygodnie od czwartej do tam której godziny, a następne dwa tygodnie na nocki. No, tak może, być może są tacy ludzie, którym, którym to odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o temat pracy zdalnej, to jest temat świeży. Y, jak mam być szczera, ja nie czytałam za dużo publikacji naukowych na ten temat, jeśli chodzi o wydolność w takiej pracy, komfort, jedynie mogę się posłużyć jakimiś dowodami anegdotycznymi, takimi po prostu z życia. Ja na przykład wiem, żebym się w pracy zdalnej nie odnalazła, totalnie nie ma takiej opcji. Ja muszę mieć kontakt z ludźmi, sama zresztą Słyszysz, że ja lubię sobie pogadać. Tak, <śmiech> tak. ja muszę mieć z kimś pogadać, tu kawka jakaś, nie, kawę nie piję, herbata na przykład, tu sobie zrobić jakąś przerwę na obiad, czy coś, nie, a jak siedzę w domu, to po prostu, no nawet nie wiem, jak określić te uczucia, no, wybuchnąć człowiek chce, nie jestem na przykład ja do tego stworzona, a znam ludzi, którzy tylko praca, praca zdalna, bo przecież dojazdy sobie oszczędzają, tak? Wstajesz z łóżka, nawet w piżamie sobie siedzisz przed laptopem i jest ci spoko i po prostu tak ci o to odpowiada. Masz jedzenie w lodówce, bardzo dobrze, nie musisz chodzić, nie musisz z nikim gadać, bo nie wszyscy lubią, są tacy, co nie lubią sobie y, pogadać i to jest dla nich komfortowe, tak? Więc to zależy, tak jak mówiłam. A jeśli chodzi o badania, to niestety... Nie jestem w stanie niczego konkretnego przytoczyć, bo, no tak jak mówię, na pewno tych badań jest dużo, ale to jest świeży temat. Dość świeży, no bo ta praca zdalna nam się tak już w pełnym wymiarze pojawiła tak dopiero jakby z pandemią mam wrażenie, prawda? Więc to jest świeży temat. A każdy z nas jest inny i każdy powinien dopasować sobie styl pracy do swojego stylu funkcjonowania po prostu. Jak tobie jest dobrze. Rób tak, żeby tobie było dobrze, dopóki krzywdy nikomu nie robisz, to jest okej. Okay. Bardzo
0: dobrze powiedziane. Paulino, powiedz mi proszę jeszcze, czy takie wypalenie zawodowe może prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych?
1: O, ależ oczywiście. Jak można wtedy je rozpoznać? No to jeż, jeśli chodzi o jakieś poważniejsze problemy zdrowotne, no to wiadomo, to są choroby, które, że się widzi po prostu jakieś już namacalne takie objawy. Chorobą, wypalenie zawodowe może powodować otyłość, choroby serca, jakieś nadciśnienie, choroby naczyniowe, może powodować depresję, tak jak mówiłam, czy zaburzenia lękowe, choroby, zaburzenia psychiczne, czy choroby psychiczne, no... Może powodować też cukrzycę na przykład typu drugiego, bo no może po prostu, może. Yy, ważne jest, żeby zaznaczać, na każ za każdym razem jak rozmawiam z kimś o, o dziedzinie psychologii, zawsze trzeba zaznaczać, zawsze zaznaczam, że ciało i głowa to są rzeczy ściśle ze sobą powiązane. Jak ciało szwankuje, to głowa też wkrótce będzie. Jeśli nie, nie teraz, to za jakiś czas będzie. Jak głowa szwankuje, to wszystko ci zajdzie po prostu na ciało. To jest tak ze sobą ściśle powiązane, dlatego tak bardzo ważna jest higiena y, takiej holistyczna, całościowa, nie? Y, całościowa ciała, higiena, higiena głowy i tak jak mówię, no choroby, które mamy w naszej głowie wpływają bezpośrednio na choroby ciała i Mogą to być naprawdę brzemienne w skutkach negatywnych. No, może to bardzo negatywnie potem wpłynąć na nasze życie takie zdrowotne, somatyczne, o, te takie cielesne, można powiedzieć.
0: A wtedy właśnie załóżmy sytuację taką, że mamy wymarzoną pracę i powstaje coś takiego, albo myślimy, że już mamy wypalenie zawodowe i są różne etapy, tak, naszej kariery. I to może się wydarzyć albo za rok, albo za 10 lat, albo za miesiąc. I jak wtedy sobie tak poradzić, żeby też nie myśleć, że no chyba po prostu to nie jest praca dla mnie, tak? Żeby też takie myśli nie powstawały, że może to po prostu jest jakaś przeszkoda, może po prostu doświadczamy jakichś nowych, mm, czegoś nowego, tak, w tej pracy i może to jest przejście, a nie, że koniec tej drogi, tej ścieżki i że szukamy czegoś innego.
1: Ludzie często takie przeszkody widzą w nowości. Jeśli coś nowego się właśnie pojawia na ich drodze życia, czy jakiś awans, czy przeciwnie, czy jakieś nowe wymagania w pracy, nowe obowiązki to bardzo ciężko ludziom do zmian się zaadaptować, jakby zaakceptować to, że coś nowego się wydarzy. Więc to jest całkowicie zrozumiałe, że takie wątpliwości mogą komuś napłynąć. Warto też zaznaczyć, że być może to wcale nie jest twoja wymarzona praca. Może akurat ta sytuacja, ta przeszkoda, no to jest ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie, to nie jest to, co ja chciałem robić. I czy to przyjdzie po roku, po dwóch, czy po dwudziestu latach, to nic w tym złego. Zawsze można zacząć y, od nowa próbować szukać się w innych jakichś y, branżach i w innych rodzajach jakby pracy. Jakby wszystko jest taką, większość rzeczy, można powiedzieć, że jest kwestią naszego wyboru, no bo są jednak rzeczy, które nie są kwestią naszego wyboru. Y, natomiast y, mamy na to wpływ, tak? Y, jeśli przyjdzie taki moment w czyjejś głowie, że to jest wymarzona praca, ale jest jakiś taki moment zawahania, o którym właśnie powiedziałaś, to warto wrócić do tego, co się myślało idąc do tej pracy. Dlaczego okay. ona jest wymarzona, prawda? Mm -hmm. co, tak, co sprawiało ci radość w tej pracy i dlaczego tego już nie ma? Może coś się zmieniło w strukturach jakby twojej pracy, w sensie, że inaczej ona wygląda niż te 20 lat temu. Na przykład 20 lat temu pisałem na maszynie do pisania, a teraz na komputerze muszę i musiałam się nauczyć. No, mogło tak być. Tak, tak, Więc warto zastanowić się nad tym, co było powodem tego, że to jest twoja praca marzeń. Dlaczego teraz masz ten kryzys? Dlaczego przeszło ci do głowy, że, przyszło ci do głowy, że być może to jednak nie jest to? I po prostu... Przemyśleć sobie tą sprawę na spokojnie, na chłodno najlepiej, żeby uzmysłowić sobie, czy to jest rzeczywiście taki kryzys chwilowy, czy rzeczywiście moment taki, że no koniec, idę w inną stronę po prostu. Tą ścieżkę zamykamy, bramkę zatrzaskujemy, budka, kluczyk wyrzucamy i sobie idziemy w inną stronę, w inną ścieżkę. Czy to jest właśnie moment, kiedy... Jest ten taki kryzys, można powiedzieć. I wtedy zastanawiamy się, tak jak mówiłam, dlaczego, co wcześniej mi sprawiało przyjemność, co mogłoby mi sprawić w pracy przyjemność, co powinno się zmienić, żeby ja tą przyjemność z powrotem odczuwała, prawda? Mhm. Żeby podchodzić do tego na chłodno, tak sobie przemyśleć to. Skupić się na swoich emocjach w stosunku do tego, ale nie tylko na emocjach, tylko też na realnych możliwościach. Bo no, czasami to się, no, no nie ma się, tak mówię, na coś wpływu, nie? Że czasami nie da się czegoś zrobić po prostu. No kurczę, jak wszyscy piszą na tych komputerach, no to co ty jedna na tej maszynie do pisania będziesz pisać? No czasami nie przeskoczysz, nie? Więc czy da się to przejść, nie? I na chłodno sobie przeanalizować plusy, minusy tej sytuacji, i podjąć jakąś decyzję, prawda?
0: Taka sama, samą świadomość siebie Dokładnie. Być. A jak wtedy możemy rozwijać takie umiejętności radzenia sobie? I z trudnościami, na przykład w pracy, jakieś konflikty wewnętrzne, jak wtedy to przełamać też? Czy to też taka
1: świadomość powinna być? Zdecydowanie. Gdy człowiek osiąga ten moment yy, samoświadomości, niektórzy w ogóle go nie osiągają, i to jest, niestety.
0: I to jest właśnie takie
1: przykre. dokładnie, dlatego warto nad sobą pracować, nad swoim rozwojem, motywacjami, żeby mieć tą świadomość siebie, która pozwoli zweryfikować to, o czym mówisz. Bo no jeśli ktoś ci po, poprosisz 10 osób o radę, zadzwonisz do mamy, do teściowej, do siostry, do brata, do koleżanki, przyjaciółki, każdy ci powie coś innego, mhm. to no, Suma summarum, to ty i tak musisz podjąć tę decyzję. To jest twoja odpowiedzialność i twoje życie. Więc posiadanie takiej samoświadomości jest tutaj kluczowe zdecydowanie. A ty jako psycholog, jak możesz pomóc
0: takim osobom, tak? Jakie są dostępne takie formy wsparcia,
1: oprócz tej terapii, o której już y, rozmawiałyśmy? Y Praca psychologa w takich sytuacjach zwykle opiera się na y, korzystaniu z zasobów danej osoby. Więc jeśli do mnie przychodzi klient, pacjent, to po prostu poznajemy się i ja muszę się dowiedzieć, co ta osoba y, ma jakby od siebie, co ona może dać. I praca na tych zasobach i pokazanie tej osoby, osobie, że umiesz to, to i to. Jesteś taki, taki i taki. Mhm. Więc to są twoje zasoby. Jesteś wartościowym, fajnym człowiekiem po prostu i z tego korzystaj, że masz takie zasoby, tak? Więc praca psychologa głównie na, na zasobach pewnie by się skupiała. Natomiast warto też korzystać z usług na przykład doradców zawodowych, którzy chętnie Pomagają te zasoby także wyciągnąć i powiedzieć na przykład umiesz to, to i to. Najlepiej byłoby, jakbyś pracował sobie na przykład w jakimś biurowcu bo tam pracuje dużo ludzi, ty lubisz sobie pogadać, jesteś komunikatywny, hmm. multitaskingowy, że dużo możesz robić naraz i skupiając się właśnie na tych zasobach nie tylko intelektualnych, ale też takich emocjonalnych, na przykład, że ktoś jest empatyczny, że ktoś jest współpracujący w grupie na przykład, to na podstawie tych zasobów się pracuje głównie. Żeby uświadomić tej osobie, co ona ma sobą do zaoferowania. A zawsze ma. Nie ma człowieka, który nie ma nic. Zawsze masz w sobie coś wyjątkowego.
0: Bardzo, bardzo fajne słowa na koniec. Ja bym Już ka... koniec. Ja dopiero się rozkręcam. <laughs> A na koniec chciałabym powiedzieć, że wypalenie zawodowe to taki alarm naszego umysłu i ciała. I że czas zrobić krok w tył, zadbać o siebie, i znaleźć równowagę w życiu. Dziękuję Paulino za dzisiejszą rozmowę.
1: Do usłyszenia i oby do poniedziałku. Oby do poniedziałku. Dziękuję.